0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的题目是亚洲人在美国。亚洲人在美国最近成为热门话题，因为美国由于仇视亚洲人，最近有很多对亚裔华人的暴力事件频频发生。但在另一方面，也有亚洲人在美国扬眉吐气，成为大家崇拜的英雄。首先，先讲亚洲人在美国好的故事。最近效力于美国职棒大联盟洛杉矶天使队的日本棒球明星大谷翔平（ Shohei Otani） 创下纪录，在今年上半年明星球赛季还没有开打前，就已经敲出了33三支全垒打，全垒打数是全美国职棒大联盟最多。到目前为止，比第二名的领先者还多了四支，轰动全美，每一个人都在谈论这件事。我虽然不是棒球迷，但对于亚洲人能在美国运动界出人头地，还是由衷的佩服。特别是大谷今年只有27岁，而且他不仅打击厉害，也能够投球。棒球术语上，像这种头打双栖球员叫做“二刀流”，这几乎是不可能的事情。而且他投球也相当杰出，虽然还不到像打击已成为全垒打王的地步。但在接下来的美国职棒明星赛，他同时以投手和打击者的身份入选明星赛，这又创下一个纪录。传统的美国人对亚洲人的印象是特别会念书，所以亚裔第二代通常都进哈佛、史丹佛，名列前茅。但运动这件事，过去和亚洲人很少沾上边，都是老美或拉丁美洲人的天下，要不然就是黑人。换言之，亚洲人大部分是以智取胜，而美国人和其他老外多以力取胜。其实，在大谷翔平之前，有另外一位日本职棒明星铃木一朗，曾经成为美国职棒大联盟安打王，而且连续好几年都名列前茅。但铃木一朗安打虽然多，可是全垒打并没有那么多。美国是一个讲究英雄主义的社会。所以，就算挨打数再多，也比不上轰出许多拳雷打所受到的英雄崇拜程度。两者意义是完全不同的。而且这件事情更加特别的地方，在于大谷祥平是东方人，可是东方人却能在力量和速度上胜过身体高大的白人，这是多么不容易的一件事！大谷祥平的成就令我想起另外一位日益的美国运动员，他。就是现在全球排名第二的日裔海地女子网球名将大坂直美，今年只有二十三岁，却已经拿下澳洲和法国两项四大公开赛冠军。但今年稍早，他因为不愿意出席记者会而退出法网赛，后来连温布顿网球公开赛也一并退出。大坂直美不止球赛奖金高，代言费也相当高，因为欧美品牌。都讲求跨文化，喜欢找少数种族做代言人。所以，如果你是黄种人或黑人，而又擅长运动的话，你在美国将会大红大紫，赚很多钱。不知道为什么，日本运动员今年特别神勇，可能是因为东京奥运的关系。四月中，二十九岁的日本高尔夫球名将松山英树赢得美国名人赛冠军。成为赛事85年来首位来自亚洲的绿夹克得主，也创下男子高尔夫球四大赛事中首次有日本选手夺冠的记录。松山英树曾经赢得五次 PGA 巡回赛，这次以最终低于标准杆实杆成绩夺下冠军，导致日本所有运动器材相关股票股价都因此大涨。你有没有看到这些亚洲成功运动员的特色？松山英树今年30岁不到，年轻有为。高尔夫球赛一般来说选手年纪都比较大，而年轻就是一种本钱。又年轻又擅长运动，那实在太激励人心了。不论是男或女，至少会再有十年光辉岁月。讲到亚裔运动员在美国，我们最熟悉的当然是 NBA 球员林书豪。十年前，他在美国掀起了一阵旋风，后来换了好几支球队，最近江河日下。据了解，他的 NBA 事业最近不幸已经正式结束，未来只能改打中国大陆的 CBA。美国针对亚裔美国人的攻击正在增加。效力于 NBA 小联盟圣克鲁斯勇士队的林书豪， 2月时透露，自己曾在球场上被叫做新冠病毒。林书豪投书《时代》杂志，坦诚：当最丑陋的事件真实上演，他一度畏惧、迟疑，要不要继续为亚裔歧视而发声？他承认自己过去面对种族歧视谩骂不够勇敢，并连续以“愤怒”两字为段落开头。其实不只是 NBA， 美国篮坛本身就带有严重偏见，是一个破碎的体制。NBA 球队总管。对林书豪的想法很简单，在球赛以外的场合，他们乐于邀请林书豪出席。林书豪拥有许多亚裔球迷，是很好的宣传工具和话题。但在球场上，他们没有打算真的把球交给他。换句话说，他们认为林书豪只是花瓶。NBA 东西区各四支球队都在积极争抢进入季后赛的机会。但在这之前的5月16日是 G 联盟球员被叫上 NBA 的最后期限，而仍在美国表现优异的台裔球员林书豪，到了这天，依然没有一支球队愿意给他一份合约，让他感慨发文。新冠肺炎疫情爆发，林书豪曾在社群媒体上透露，自己即使是9年的 NBA 资深球员，仍会遭到歧视。近日。他回顾过去参与 NBA 选秀，分享一段被歧视的经历，被称之为“假运动员”。从林书豪事件可以看得出来，他是美国最近仇视亚裔的典型受害者。虽然他已有九年 NBA 资历，但由于美国人现在非常不喜欢中国人，他最后还是被牺牲掉了。讲到林书豪在美国 NBA 受到歧视。我要另外和大家分享一则有趣的小故事，就是 NBA 最热门的篮球队之一，居然是华人所拥有的，而且是我们台湾人，就是纽泽西篮网队 （Nets）。他新的大股东是阿里巴巴的副董事长，也就是来自台湾的著名律师蔡崇信。蔡崇信是小留学生，耶鲁毕业，原来是一名律师，在高盛工作一段时间后。加入私募股权基金，然后在1999年遇到他生命中的贵人——阿里巴巴创办人马云。他决定放弃金融业大好的前途，加入一个当时名不见经传的中国大陆电商公司。没有想到，这变成他一生中最重要的决定，也使他成为华人新时代中的富豪。这两年，蔡崇信决定从阿里巴巴淡出。这是很正确的决定，因为阿里巴巴最近被习近平修理，整个事件变得很政治化。蔡崇信的转型策略就是用他的财富买下 NBA 篮网队，并且挖角前金山勇士队的超级明星杜兰特加入，还有前休斯顿火箭队的当家后卫哈登。本来这支队伍很有潜力夺冠，但在准决赛不幸落败，输给公路队。不过明年还是很有机会争冠，所以台湾人不用太难过。林书豪虽然已无法再打 NBA， 但台湾人买下 NBA 的明星球队，让最好的球员为我们效力，这未尝不是一种心理补偿作用呢。借由林书豪，我们再来深入理解最近美国对亚洲人态度急转直下的趋势。最近在美国，一名年长的泰国移民。被推倒在地上后，不幸过世。一名菲律宾裔美国人被人用美工刀在脸上划了一刀。一名华人女子被掌掴，然后被点火烧身。乔治亚州亚特兰大发生的水疗店枪击事件，导致八人丧生，且死者多为亚裔女性。这又是一场种族歧视动机引发的攻击事件。以上这些只是近期亚裔美国人被暴力袭击的少部分例子，背后的仇视倾向自一年前新冠疫情全球大流行爆发以来就一直在升温。在美国的新冠疫情爆发之初，美国联邦调查局 FBI 就警告，预计针对亚裔血统者的仇恨犯罪将会飙升。美国联邦政府2020年仇恨犯罪数据尚未公布。但是，仇恨犯罪在2019年已经达到十多年来的最严重程度。亚裔美国人权力捍卫者将空前的一连串攻击事件主要归因于美国前总统川普的政策及言辞。川普政府的政治领导确实将目标对准了被认为是中国人的人，看上去像中国人的东亚人，现在正在经历这种情况。自川普对于 COVID-19 评论为“中国病毒”以来，攻击事件就不断在美国各大城市频传。举例而言，在纽约就可以听闻许多亚裔人士在纽约地铁遭到攻击，包括用酒精直接喷洒对方、殴打年长者、随机攻击看起来是亚洲人的人。据统计，光是去年 COVID-19 爆发的三月以来。至今已将近有 3,800 例亚裔攻击事件。纽约市的仇恨犯罪专案组在2020年调查了27起相关事件，比之前一年增加了9倍。去年底，联合国发表了一份报告，详细列出带有种族动机的暴力以及其针对亚裔美国人的仇恨犯罪事件，认为这一行为达到了令人警惕的程度。这对我们有什么启示？我不是开玩笑，也不是危言耸听。各位，如果没有事做，千万不要一天到晚往美国跑。现在由于疫情严重，所以很多人流行组团到美国打疫苗，顺便观光旅游。但大家有没有想过一种可能？你在纽约大街上逛街，突然间一个疯子跑出来捅你一刀，在当今的美国社会，这完全有可能。由于中美相互制裁。拜登政府最近重新启动关于新冠肺炎起源的调查，预计九十天之内会公布结果。如果调查结果对中国不利，牙医在美国社会的处境恐怕会更艰难。你当然可以说我不是中国人，我来自台湾。但是对于一个种族歧视分子而言，真的要攻击你的当下是不会停下手来，先问问你从哪里来，再决定是否下手的。对于真的要攻击的人来说，只要你是黄皮肤，你就是带来致命病毒的中国人。种族主义者对亚洲的想象都是相同的，不是日本人就是中国人，管你是台湾人、韩国人、马来西亚人、新加坡人，对他们而言，亚裔人种看起来都是一样的，都是社会的风险。针对丑雅歧视及日益恶化的美国治安。身为牙裔的我们，必须有个最基本的认知，那就是牙裔和其他种族所面对的挑战是不一样的。我们天生受到儒家与佛教文化的熏陶，民族性相对温和，再加上先天身材比其他种族都来得弱小，的确更容易被欺负。生在一个食物链的底端，牙裔在美国社会需要的是非常强而有力的治安。警察、法律等，才能借由其他力量受到保障。简单的再说一下我的结论：亚洲人在美国有四种类型。第一种是以动脑为主的专业人士，不管是工程师、律师、会计师，大部分亚裔属于这种类型。这些人还可以生存，但未来不一定升得上去。第二种是运动员。这种人凤毛麟角，过去像林书豪可能曾经受到大家喜爱，但最近由于普遍弥漫的反中情绪，除非亚裔运动员能像大谷翔平或大板直美变成顶尖人物，否则不容易成功。第三种是资本家，阿里的蔡崇信就是最好的例子，另外还有一个是软银孙正义，他也正好是阿里巴巴的大股东。除此以外，我能想到的。还有台湾的郭台铭董事长，三年前他去美国投资时也备受前总统川普的礼遇，但问题是，这种资本家也极为少数。第四种是中下阶层的亚洲人，这些人可能在美国开个小餐厅，或者从事一些低端的服务工作，但他们的未来是非常灰暗的。在美国当前的政治气氛以及中美持续的角力下，未来。邀请大家一起收听，那我们下一集再见喽，拜拜。